0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Bas van Merven. Goedemorgen. Het is 31 oktober 2022. Maandag. En begin van de nieuwe werkweek. De reces is weer voorbij. In Den Haag gaan ze weer gewoon aan het werk. Betekent dus ook dat we inzicht gaan geven over wat er op het Binnenhof gaat gebeuren. Maar hier op BNR, in Nederland en de rest van de wereld, want... Naast me zit hij wel was. En in 20 minuten gaan we het nieuws met je doornemen. De komende 20 minuten dan kijken we onder meer naar de verkiezingen in Brazilië. Want Lula da Silva is het geworden. Maar in hoeverre krijgt hij tegenstand van Bolsonaro die dat gaat accepteren? We staan stil bij een droevig jubileum. Want het is vandaag de 250ste dag van de oorlog in Oekraïne. Nou, kortom, dat zijn de onderwerpen die we sowieso gaan meenemen. En meer hoor je straks. Maar eerst even naar Brazilië, want Luis. Inacio Lula da Silva, zo heet hij voluit. Ja, het is bijna moeilijk uit te spreken, maar hij is de volgende president van Brazilië. Was dat al uh, jaren geleden, in 2003, was hij in een, een periode uh, Braziliaanse president. En werd daarna in de bak gegooid op verdenking van allerlei uh, uh, corruptiebeschuldigingen. Is daar ook voor gevonden, maar uiteindelijk is een straf uh, na 580 dagen omgezet... in een vrijspraak door het Hoge Rechtshof. Maar in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen werd hij gisteren... Of erg vannacht, na een bittere strijd... met 50,9 van de stemmen... de opvolger van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro. Bij ons Arjan Meesterbury, correspondent in Zuid-Amerika. Arjan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, toch een comeback van Lula. Maar niet echt een landslide victory, he, als je net boven de 50 komt. Waar lag dat nou aan? Ja, het is een hele spannende
2: nek-aan-nek-race geweest in Brazilië... de hele avond. Bolsonaro lag op een gegeven moment zelfs, zelfs voor... Ja, het is een ontzettend verdeeld land. Uh, Lula da Silva is een, uh, een linkse sociaal-democratische uh, kandidaat... die eerder ook al president geweest is. En Bolsonaro heeft de laatste jaren Brazilië... met zijn ultra-rechtse beleid uh, geleid. Dus er was ongelooflijk veel te kiezen voor de Brazilianen. En uiteindelijk is dat ja, inderdaad bijna 50-50 geworden. Het is een hele nipte overwinning voor Lula met zijn 50,9 ja. Tegen de 49,1 voor, uh, voor Bolsonaro. En uh, ja, uh, Lula heeft die overwinning nu gekleend. En uh, ja, voor hem de uitdaging om Brazilië weer uh, een eenheid te maken... het verdeelde Brazilië.
1: Nou, want dat is wel wat. Hè. Na dat vier jaar extreemrechts onder Bolsonaro naar de linkse Lula. Wat, wat kunnen we verwachten van
2: hem? Nou, hij heeft al aangegeven in zijn overwinningsspeech... die hij een paar uur geleden heeft gehouden... Uh, dat inderdaad het terugbrengen van de een... Van Brazilië dat hij dat als een heel groot doel ziet. En daarnaast zegt hij dat prioriteit nummer één is het bestrijden van de honger... die uh, na de coronapandemie weer teruggekeerd is in Brazilië. Dat was eigenlijk wel zo'n beetje uitgeroeid. En nu uh, leiden naar schatting uh, weer 33 miljoen Brazilianen honger. Wat Lula zei is, kijk, als wij als Brazilië in staat zijn... om naar de hele wereld voedsel te exporteren... dan moeten we toch ook in staat zijn om alle Brazilianen drie maaltijden per dag... Uh, bedacht te gaan geven. Dus dat is een belangrijke prioriteit voor hem. En hij wil een eind maken aan de kap van het, van het Amazonewoud. Iets wat onder uh, Bolsonaro een nog veel grotere vlucht heeft genomen. En daar wil hij met internationale
1: samenwerking uh, een eind aan gaan maken. Ja. Heeft Bolsonaro al gereageerd? En, en... Wat ik bij afvroeg, gaat hij de Trump-kaart spelen? Want wat hij zei, de peilingen zijn in aanloop naar de tweede ronde... volledig gemanipuleerd. Ik kan me zo voorstellen dat hij indachtig uh, zijn grote voorbeeld... uit Noord-Amerika zal zeggen, maar de verkiezingen zijn ook gemanipuleerd.
2: Ja, dat is ook de hele grote vraag. Hij is uh, stil geweest. Het is uh, rond middernacht Nederlandse tijd werd de definitieve uitslag bekend. Het is nu diep in de nacht in Brazilië en Bolsonaro heeft uh, nog geen kick gegeven... Um, hij heeft inderdaad meerdere malen erop gezinspeeld... Dat, uh, dat hij een eventuele nederlaag niet zou gaan, uh, gaan accepteren. En de vrees is ook dat hij zijn aanhang gaat ophitsen... om, uh, om een vreedzame overdracht van de, van de macht te gaan voorkomen... zoals inderdaad ook uh, door Donald Trump is gebeurd. Uh, maar voorlopig heeft hij nog niet gereageerd. En het is dus heel erg de vraag of hij uh, Lula gaat bellen... Om, om, om zijn nederlaag te erkennen, ja of nee. En dat zal deze maandag de grote vraag zijn in Brazilië. Ja.
1: En wat gaat er de komende dagen gebeuren verder? Is Lula nu gewoon president of ja, komt er nog een, een, een inauguratieceremonie of iets dergelijks?
2: Nee, er is een vrij lange overgangsperiode. Op 1 januari wordt hij geïnaugureerd als, als president. Uh, mocht uh, uh, Bolsonaro dat niet op een juridische of op een andere weg gaan, uh, gaan aanvechten... dan zal de komende twee maanden die uh, transitie plaats moeten gaan vinden. Uh, maar hoe dat uh, eruit zal gaan zien... dat hangt dus eigenlijk helemaal af van de reactie van Bolsonaro.
1: Dankjewel. Meester Meesterburg, onze correspondent in Zuid-Amerika. Laagvliegende helikopters, bommen, granaten en een bruggenhoofd... dat wordt ingenomen. In Nederland. Nou, waar dat over gaat, dat hoor je straks. Maar eerst. Ochtendnieuws. Maar dit.
3: Ja, de VN, Turkije en Oekraïne hebben een deal gesloten om 16 graanschepen te laten uitvaren. die zich nu in Turkse wateren bevinden. Op die manier hopen de landen de Oekraïnse graansexport over de Zwarte Zee weer een beetje op gang te krijgen. nadat die zaterdag werd stilgelegd omdat Rusland zich terugtrok. na die drone-aanval op Russische schepen bij de Krim. Die schepen die nu toch weer gaan varen... dat zijn twaalf uitgaande en vier inkomende boten. En in een verklaring zegt het Joint Coordination Center in Istanbul... dat over die graandeel waakt... dat de drie delegaties ook hebben afgesproken... om vandaag nog veertig andere uitgaande schepen te inspecteren. En ze melden ook dat de Russische delegatie... op de hoogte is van beide plannen. Maar instemming, dat is dus weer een beetje een ander verhaal. Sinds juli is er door die originele graandeel... meer dan 9,5 miljoen ton aan mais, tarwe, zonnebloemproducten... gerst, kool en soja via de Zwarte Zee uitgevoerd. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres... die zegt dat hij die diep bezorgd is en er momenteel alles aan doet... om, een, om de graandeel te redden. En verder wordt ook door CN, NAVO, EU en Amerika opgeroepen... om ja, die beslissing om uit die graandeel te stappen door Rusland... om daarop terug te komen. Deskundigen die maken zich zorgen om voedselprijzen en honger in de wereld.
1: Ja, er is veel woede over die uh, door Rusland eenzijdig opgezegde graandeel. Het is dag 250 van de oorlog in Oekraïne... terwijl de strijd rond Gerson en Donetsk gewoon verder gaat. Inderdaad, dus die graandeel die kapot is. Bij ons rusland correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is nu dus uh, over die graandeel een soort workaround hè, afgesproken door uh, de Verenigde Naties, Turkije en Oekraïne, zonder de Russen. Uh, ze hebben, hoorden we net iemand zeggen, wel uh, de Russen op de hoogte gebracht: we gaan controleren. Maar is dat, is dat geheel zonder gevaar?
4: Nou ja, niet geheel natuurlijk. Kijk, de, 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 de overeenkomst was nou juist dat, dat ze elkaar niet zouden bestoken op het moment dat die schepen uitgevoerd werden. Uh, en nu Rusland eruit is gestapt, ja, wordt het natuurlijk vrij onvoorspelbaar. Rusland heeft natuurlijk afgelopen maanden, acht maanden al behoorlijk wat dingen gedaan uh, die, die toch onvoorspelbaar waren. En, en, dus ja, helemaal zonder gevaar is dat zeker niet. Maar aan de andere kant uh, kan ik me ook niet voorstellen dat Rusland nu uh, gewoon uh, voluit gaat. En, en uh, die, 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 die schepen begint te torpederen, want het beseft ook wel dat het daarmee de, de
1: wereldgemeenschap compleet tegen zich in het Huis ja. jaagt, natuurlijk. Ja, en toch, waarom hebben ze die deal opgezet? Is dat gewoon, is dat gewoon een pesterij? Uh, omdat zij sancties hebben. En uh, hebben onder het mom van: ja, we, we krijgen drones uh, op onze schepen. Maar ja, jeetje, ze uh, gooien zelf ook 2000 drones dus.
4: Ja, nou ja, dat is, dat is het officiële argument. Hè, dat er in, in Sevastopol afgelopen uh, zaterdag 16 drones, uh, waterdrones en luchtdrones, zouden hebben uh, aangevallen. Uh, uh, ja, daarvan zegt Rusland uh, dat, dat, uh, dat is gevaarlijk. Want daardoor kunnen wij de schepen die, 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 die uh, het graan vervoeren niet meer uh, uh, de, de, de veiligheid niet meer van garanderen. Het gek ja. is alleen dat uh, de, 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 de Krim, Sevastopol, 220 kilometer van die graancorridor af ligt. Mm -hmm. Dus het is een beetje een raar argument. Het, ja. het, het lijkt niet te kloppen daardoor. Het lijkt erop dat Rusland uh, ja, door alles wat er de laatste maanden is gebeurd... Hè, het heeft veel terrein verloren, het heeft veel troepen verloren. We zien dat de Oekraïners toch nog steeds het initiatief hebben... Uh, dat ze proberen tot onderhandelingen te komen. Mm -hmm. En uh, ik kan me zo voorstellen dat dit een van de uh, ja, uh, breekijzers is daarvoor. Zeg maar, hè? Uh, ja. Zodra Rusland weer... Um, Druk kan uitoefenen op die, op, die, op die tarwehandel, op die graanhandel, dan kunnen ze ook zeggen: Nou, we willen wel uh, weer meedoen, maar dan moeten er vredesbesprekingen komen.
1: Ja. ja, dus het kan heel goed zijn dat dit ook tactiek is hè, om een reden te vinden, de graan die op te blazen, om zo weer aan tafel te komen.
4: Dat kan. Uh, ja. Rusland was natuurlijk van meet of aan... niet zo'n voorstander van, het, uh, van, de, van de graandeel... toch toch een beetje tegen wil en dank ja. uh, eind juli uh, getekend. En ja, nu hebben ze een, een, een excuus om te zeggen... oké, okay, we doen niet meer mee. Nee.
1: Nee. De, de, die die drone-aanval, want ja, je zei het al eventjes... He, op, zoals de Pol, op de Krim, eh, 150 kilometer van die, eh, van, die, van die graanschepen af. Maar de Russen zeggen, de Oekraïners hebben dit gedaan. Dat lijkt me aannemelijk. We hebben eerder natuurlijk aanslagen gezien daar op de Krim... Eh, waar de Oekraïnse regering niet van claimde dat ze erachter zaten. Wat, 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 weet, wat weten we nu? Wat is de reden dat de Oekraïners er niks over zeggen, denk je?
4: Nou, we weten het nog steeds niet zeker, maar je nou, mag... Aannemen dat de, de, de Oekraïners hier achter zitten, natuurlijk. Kijk, de, de Russen zeiden zelfs dat de, de Britse geheime dienst de Oekraïners geholpen had. Nou ja, ja, voor wat het waard is. Mm het -hmm. uh, punt is dat de Oekraïners dit als een soort tactiek hebben. Telkens als ze een aanval ergens plegen op, op de Krim of in Rusland zelf, uh, dan, dan, dan zeggen ze, dan ontkennen ze nog, bevestigen ze, be, bevestigen ze dat, ze, uh, dat de Oekraïne het zelf gedaan heeft. Ja. En dat is een slimme tactiek, want daar laat je heel veel onzekerheid. Je geeft de Russen ook niet de kans om te zeggen... en nou gaan we wraak nemen, of schoon Rusland dat sowieso wel doet. Maar he, het, het heeft ook iets geheimzinnigs daardoor... waardoor ook de, de, de aanvallen nog beangstigender worden. En ik denk dat dat daarachter zit.
1: Ja, wat, hoe gaat het militair gezien? Wat, wat krijg je daarvan mee? Leeft dat een beetje in de media of niet? Dat er gewoon verliezen worden geleden, hè?
4: Jazeker. Nou, er is afgelopen weken toch een soort tactische pauze van beide kanten geweest. Alleen in de oostelijke stad Bakhmut wordt hevig gevochten en, en, en rond Gerson toch ook nog wel. Maar wat je toch op de, op de Russische televisie ziet, is dat het ook steeds meer twijfel is. Hè? Dat er ook telkens wordt gezegd, jongens, we moeten niet op goed nieuws rekenen voorlopig. Uh, en dat er ook steeds meer, ook de, in, in de praatprogramma's toch wel mensen weer opduiken. Die zich gewoon uh, ja, vierkant tegen deze hele militaire operatie keren. En dat ook gewoon zeggen. Uh, nou, dat viel mij toch wel op van de week. En, en die mensen waren toch wel een tijd lang weg geweest. Uh, maar ja, uh, ze zijn toch steeds, weer, uh, steeds meer in beeld. En, en, en misschien is het ook wel een soort tactiek... om de Russen erop voor te bereiden van mensen. Uh, het, het gaat allemaal niet
1: zo goed op langere termijn. Hou daar rekening mee. Dankjewel. Rusland-Kors van het Joost Bosman. En dan, volgens dnb topbank Klaas Knot is de ECB nog lang niet klaar met verkrappen. Hij zegt in het televisieprogramma Buitenhof gisteren dat de recessie noodzakelijk is om de inflatie uiteindelijk. Beneden te krijgen.
3: Ja, volgens Knot verkrapt de ECB met name omdat de bezettingsgraad van de economie te hoog is. En dat vergelijkt Knot met een hotel dat meer overnachtingen verkoopt dan het kamers heeft. Ja, dat is een mooie vergelijking. Exact. De DNB gaat zich dus inzetten om de vraag in lijn te brengen met het verminderde aanbod. En de ECB gaat rentebeleid dus verder verkrappen. En wat dat betreft zitten we nog in een eerste fase, zegt Knot. Het doel is nu om de economie te stabiliseren. En daarom vergadert de ECB in december over een nieuwe renteverhoging van wederom 75 basispunten. Daarna zal de ECB volgens Knot overgaan naar wat kleinere renteverhogingen... in combinatie met het laten krimpen van de handelsbalans. En het idee is dan op die manier ja, weer die inflatie terug te krijgen... naar uh, die, uh, waarnaar gestreefd wordt, die 2 hm. Knot waarschuwt verder het kabinet voor een herhaling van het beleid... uit de jaren 70, waarbij de staatsschuld flink wordt opgejaagd... terwijl de economie er zwak voor staat. Die fout moeten we niet nog een keer maken. En hij herhaalde ook zijn boodschap aan Den Haag... als het gaat om financiële steun voor de hoge energie... Hij zegt echt beperkt dat nou tot huishoudens die het echt nodig hebben. Ja. Er zijn volgende maand en de maand daarna allerlei huishoudens die krijgen 190 euro overgemaakt.
1: Die het eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Nee, precies. Generieke maatregel. Nee, dat vindt hij dus niet verstandig. Straks nee. uh, krijgen we trouwens de Europese inflatiecijfers ja, half zeven. Uh, half zeven en dan uh, hoor je meer daarover van de CBI's. Ziekenhuizen zitten met een groot probleem... want vakbonden eisen namelijk een volledige compensatie... van de inflatie bij de nieuwe coo Ja, En we weten, die inflatie is inmiddels 14 procent. Nederlandse cijfer. Alleen de ziekenhuizen hebben niet genoeg geld om dat te kunnen betalen... blijkt uit het onderzoek van ABN AMRO... want de inkomsten van ziekenhuizen die dalen juist. De gevraagde loonstijging zou ruim 2 miljard euro gaan kosten... En dan blijft er een gat staan van 1,2 miljard. En wie gaat dat nou eens dichten? Nou, dat is zelfs met de beste chirurg niet uh, dicht te krijgen. Anja van Balen is sectorbanker, healthcare bij ABN Amro. Goedemorgen, Van Van Balen. Goedemorgen. Is dat financiële gat überhaupt te vullen? Nee, dus.
5: Nou ja. Euh, laten we eerst beginnen hè, dat de loonhuis van de FNV wel redelijk is. Want hij past bij de inflatie.
2: Mm -hmm.
5: en, en, en de bonden die denken deze eisen ook te moeten stellen, omdat de werkdruk enorm hoog is en het verloop ook. Mm -hmm. En ja, net in het vorige stuk zeg je al van... jongens, er is te weinig personeel. Men ja. moet gewoon personeel houden. Er mm -hmm. is gewoon niets aan te doen. Ja, en het is, het is wel een CAO voor 212.000 medewerkers. Ja. Maar goed, u zegt, is het is te het dichten? Ja, de eis van 12,5 ligt wel veel hoger dan de 5 waar de overheid mee rekening gehouden heeft... en waarop de premies gebaseerd zijn. En dan zijn inderdaad de kosten veel hoger... dan de vergoeding die ze ervoor krijgen... Dan krijgen ze 1,2 miljard te weinig. En dan duurt het te verliezen als alles hetzelfde gaat in de 700 miljoen op jaarbasis.
1: Ja, en dat is slecht. En Is er iets aan de... te doen? Ja. Dat ja, ja, is, er is aan het natuurlijk te doen? een
5: onderhandeling, he. ze moeten nog ja, beginnen. doen. Ja. <laughs> dus um, is er iets aan te doen? Aan de ene kant niet, de CAO voor de universitaire ziekenhuizen, die is ook al afgesloten afgelopen maart. En daar zijn ze overeengekomen dat de medewerkers volledige inflatiecompensatie hebben. Mm -hmm. nou ja, de CAO's kunnen natuurlijk niet heel ver uit elkaar liggen... maar de universitaire ziekenhuizen hebben al gezegd... die CAO moet open, want dat gaat ons niet lukken. Ja. Ja. Nou, ja, dan is een hogere vergoeding hè, voor de ziekenhuizen... ook niet heel erg waarschijnlijk. Want de vergoeding is afhankelijk van de premies voor 2023. En die liggen al vast. Ja. Deze week zal iedereen ze bekendmaken, alleen mm -hmm. deze week heeft nog niet gedaan. Nou, kosten naar beneden brengen, dat is een andere optie... Ja, een van de kosten die voorkomen zou kunnen worden... is die van de inhuur van tijdelijk personeel. Want deze kosten zijn door het personeeltekort enorm gestegen. Dus wat dat er gaat, kan een afkoeling van de... Uh, ja. Nederlandse economie natuurlijk wel helpen. Dan
1: gaan de mensen Precies. niet ergens anders werken. Ja, ja, We ja. hebben net Knot hebben gehoord, hè, gisteren in Buitenhof... Nou, die ziet voorlopig een recessie komen... de inflatie nog niet meteen structureel dalen. Dus dat, dat, dat scenario ligt, dat ligt ook niet vast, bovendien. Daarnaast, inderdaad, als je dit wil gaan compenseren, krijg je dus een gat. Waar moet je dan aankloppen? Overheid, zorgverzekeraars of inderdaad minder zorg gaan leveren? Want dat zijn mijn zin sinds de drie opties die er zijn.
5: Uh, nou ja, de overheid die heeft het geld dus niet. Daar nou, was, wa uh, was goed knot ook voor. Zorgverzekeraars, die hebben net hun premies uh, vastgesteld. Ja. Die overheid had gesuggereerd 11, DSW komt als eerste. Ja. Nou, en dit is een gat, he? dat is een gat van 1,2 miljard. Mm -hmm. ja, dat kun je voor de helft dichten. stel je voor, ik ga ja. voor de helft dichter... met nog 3,50 euro extra premies. Nou, ja. daar zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten per nee. maand. Nee. He, dus dat gaat hem ook niet worden. En andere overheidsgeld lukt ook niet. Dus nou, er moet flink onderhandeld worden om tot een acceptabele CAO te komen. He, er zit wel een 5% in de premies. He, dus 5, 6% zit er sowieso al in. En de rest
1: moeten ze onderhandelen. Ja, dat is nog wel een dingetje. Want dat is niet meteen, meteen makkelijk voor elkaar te krijgen, denk ik, onderhandelingsgewijs. Nee. Nee.
5: Dus... nee, dat is niet uh, een dingetje. Maar zo'n baan, hè?
1: Ja, nee, dat is duidelijk. Anderzijds, de derde optie wat ik u zei, als je het niet doet, als je het, als je het niet kunt compenseren, verlies je mensen. En dan gaat de zorg ook, ook gewoon slechter worden. Hè. Dat is de andere verhaal. Ja,
5: ja. dat is de andere verhaal. Dan gaat de zorg slechter worden. Ja. En waar men denk, waarschijnlijk ook wel in gaat zetten, is op hm. ja, secundaire arbeidsvoorwaarden dat de mensen gewoon niet weglopen. Want een van de problemen is wel dat de mensen ontslag nemen en zich voor... Ja, hogere kosten en meer vrijheid laten inhuren als huurkracht.
1: Uh, als
5: ZZP'er. Ja, ja. ZZP ja. En ja, dan moet je natuurlijk kijken, ik heb ze liever gewoon in dienst, oh, Het gezien. loopt het beter. En
1: uh, ja. zijn de kosten lager? En ze blijven, in zijn kosten. uiteindelijk zijn de kosten lager. Dank aan van Bale, is uh, sectorbanker healthcare bij Abinamro.
3: Ochtendnieuws. De Nederlandse industrie kan het verbruik van gas fors omlaag brengen... door zich gewoon simpelweg meer aan de regels te houden. Door op drie terreinen snel maatregelen te nemen... kunnen bedrijven 16 besparen op hun gasverbruik... zegt Natuur en Milieu aan de hand van een nieuw rapport van Berenschot. En dat kan bijvoorbeeld door de warmte die vrijkomt bij industriële processen... beter te hergebruiken door machines en leidingen te voorzien van isolatie... en verbeteringen op het gebied van de ICT aan te brengen... zodat bijvoorbeeld beter te zien is hoe efficiënt apparatuur en installaties werken. En dat zijn allemaal vrij eenvoudige ingrepen. Zegt ook de uh, directeur programma's, Rob van Tilburg, uh, namens uh, Natuur en Milieu. Uh, die leiden alles bij elkaar tot een besparing van 1,5 miljard kubieke meter gas. Dat is het verbruik van omgerekend zo'n 1,2 miljard doen huishoudens, en ook zijn de maatregelen die je daarvoor moet nemen binnen vijf jaar weer terugverdiend. En hij noemt die termijn van vijf jaar niet voor niets, want de meeste industriebedrijven die zijn al decennia verplicht om allerlei energiebesparende maatregelen te nemen, um, die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Maar die wet, hebben we ook vorige week gehoord, die werd niet of nauwelijks nageleefd, werd eigenlijk ook niet gecontroleerd. Nou, daarbij is inmiddels een kentering te zien. De uh, verantwoordelijk minister op dit gebied, Rob Jetten, die heeft eerder al zo'n 56 miljoen euro toegezegd aan de omgevingsdiensten om strenger op op de energiebesparingsplicht toe te zien. En ook gaat de wet vanaf volgend jaar gelden voor grote industriebedrijven. Dus daar wordt uh, ja, flink op gecontroleerd. Hm. En Van Tilburg zegt dat externe controle... de omgevingsdiensten veel handen uit werk zou kunnen nemen. Als je bedrijven zelf verplicht dat regelmatig te laten toetsen... door een onafhankelijke keuringsinstantie... dan krijg je hetzelfde systeem als bij een APK. Dan haal je die enorme opgave weg bij de overheid. Maar dan ligt die dus wel bij de bedrijven die daarvoor zelf mogen gaan betalen. Hé, hey, <lacht> ja, dat is slim.
1: Inderdaad een APK'tje. Nou ja. Het reces is voorbij, dus moet het parlement weer gewoon aan de bak. En wat ze precies gaan doen deze week? Onze Haagse verslaggever Sofie van Leeuwen.
0: Goedemorgen, staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën... die verdedigt tot vanavond laat zijn belastingplan in de Tweede Kamer. En de vraag is hoe makkelijk het wordt om belasting te ontwijken... met zijn nieuwe Tijdelijke wet voor de vermogensbelasting in de kapotte box 3. Premier Rutte die bezoekt vandaag getroffen ondernemers in Limburg. samen met zijn minister van Economische Zaken, Mickey Adriaansens. Ruim één jaar na de zware overstromingen. Je ziet de beelden nog voor je, onder andere in Valkenburg. En daar krijgen ze te horen hoe ingewikkeld ze het weer hebben gemaakt. Met de laatste compensatieregeling van het omzetverlies na die water. Note. Verder is het de week van de democratie op BNR. In de Big Five praat ik een uur lang... over hoe die democratie in Nederland steeds verder onder druk staat. En dat is na tien uur vanmorgen bij Diana Matroos. Luisteren dus op BNR.
1: We gaan even kijken wat er allemaal in de kranten staat. We beginnen... Bij het financiële dagblad Iwan.
3: Ja, worden net al Klaas Knot. Die is redelijk overtuigd van wat er moet gebeuren, economisch gezien. Maar economen zijn verdeeld tot op het bot over de aanpak van de inflatie. Lezen we in het FD. Zijn diep verdeeld over de koers van de ECB. Frankfurt trapt volgens analisten te hard op de rem... terwijl de economie aan de vooravond van een stevige recessie staat.
1: Miljoenen verliezen ziekenhuizen door loonsverhoging dreigt. We hebben het net met Shell, met, Shell met ABN AMRA over over Ja, de zorginstellingen kampen met, met strakke marges, hoge energieprijzen... en dus een hele hoge loonlijst van de bonden. In de Financiële Telegraaf. Big
3: Tech door gure wind in de knel. De derde kwartaalcijfers van grote techbedrijven... die kwamen eigenlijk allemaal vorige week. Gezamenlijk verloren vijf bedrijven deze week. Honderden miljarden aan beurswaarde. Meta kreeg de hardste klappen. Maar ook Alphabet, Amazon en Microsoft stelden teleur.
1: En dan Fed-baas Jay Powell kan zon meer laten doorbreken. Nou, De beleggers krijgen de nieuwe week het Amerikaanse rentebesluit... voor de kiezen. Na de Syria-renteverhoging eerder dit jaar... is er verwachting dat de Federal Reserve opnieuw in actie komt... om de inflatie in Amerika verder te gaan beteugelen. En men heeft er inderdaad al over 75 basispunten. Drie kwart van een procent.
3: Op de voorpagina van NRC: twee buitenlandverhalen. Aanval verhoogt spanning in de VS. De aanval op de man van Nancy Pelosi. Die komt een maand voor de toch al spannende midtermverkiezingen. En ook mensen vielen als dominostenen. Dat is een quote, zeggen ooggetuigen van die Halloween-vering in Seoul. Die zaterdagavond uitliep op een ramp waarbij zo'n 150 mensen
1: in de verdrukking omkwamen. En dan in het Volkskrant. Bestellingen nieuwe windmolens blijven achter bij ambities. Ondanks alle duurzame plannen in Europa worden er weinig nieuwe windmolens besteld. Blijkt uit cijfers gepubliceerd door de Europese windturbinefabrikanten.
3: In de telegraaf: jacht op zetels mag wat kosten. Politieke partijen hebben vorig jaar, ondanks de coronabeperkingen, veel meer geld uitgegeven aan hun campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen dan in 2017.
1: En dan de NVWA in de Telegraaf zegt... actie tegen illegale kattenfok. Hoewel er al sinds 2014 een verbod is dus op het fokken van dieren... die onder hun uiterlijk lijden... gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... en het fokverbod van de raskat de Scottish Fold... Die wil ook handhaven. Fokkers riskeren boete van 1500 euro. Wat is een Scottish fault eigenlijk, eigenlijk? Ik ben nu aan ga, het googlen. Ik ga hem even Ik doe ik het
3: laatste bericht uit het Algemeen Dagblad. OV geen goede optie voor miljoenen Nederlanders. Het openbaar vervoer en de fiets zijn voor miljoenen Nederlanders... geen goed alternatief voor de auto. Buiten de grote steden zijn werk en voorzieningen zonder auto vaak lastig te bereiken. Concludeert het Planbureau voor de leefomgeving. Hier zal jij blij mee zijn. Je hebt een auto nodig. Dat is
1: waar, ja. ja. Ja, altijd handig. Ik zie hem hier voor me. Een, een hele boze kijkende poes. Een boze kijkende poes. Maar hij heeft een, een, een raar uh, gevouwen oor. En dat komt door flexibel, extreem flexibel kraakbeen. Oh, maar, en, die mag en dat niet meer, is een groeistoornis. En die mag niet ja, meer dus fokken. Nou ja, we fokken dus een beest met een groeistoornis. Ja, wat de... Dat is dan weer niet zo handig, hè? Het is een genetische mutatie. Ja. En die gaan we dan doorfokken. Oké, okay, niet schrikken als je vandaag of komende week dit boven je huis, werk of auto oh, hoort. Nee, o, niet. Het is een internationale militaire oefening. Wat je hier hoort zijn blackhawk helikopters. Het zijn vrij, ja, euh, laagvliegende zwarte helikopters uh -huh. met uh, volle bewapening. Amerikaanse de bestuurders achter elkaar zitten, zal ik ja. maar zeggen. De twee chauffeurs. Uh, een internationale militaire oefening die drie weken duurt. Die kan in grote delen van Nederland geluidsoverlast geven, zegt defensie. Aan die oefening die heet Falcon Autumn Do. 37 helikopters mee die laag mogen overvliegen. Ook wordt er gehoeven met munitie en granaten. En dat kan voor knallen zorgen. Nou, als je beest hebt, bijvoorbeeld schapen hmm. of kippen. Ja. ja. En je woont in een gebied. Zoals bij mij, Ik wou een ja, soort ja, driehoek waar... Ja, yes. Ook wel vaak toch, uh, over... Ja, je mag bij ons uh, altijd 60 meter boven het, het maai van vliegen. Ja. Maar het is nu eens wat groter. Velkom is een training om internationaal voorbereid te zijn... op grootschalige luchtlandingsoperaties. Militairen oefenen onder meer vanuit de lucht en vanaf de grond. Uh, uh, en vallen een bruggehoofd en veldelijk gebied aan. Nou, manschappen en materieel worden gedropt uit helikopters. Het is nogal wat. In totaal nemen er meer dan duizend militairen... deel uit Nederland... Duitsland, Polen en Amerika er wordt dagelijks getraind van 6 uur des morgens tot 12 uur des nachts, maar niet op zondag. Want dan is het rustdag. Want dat dan is het gevoerd. Zult u niet aanvallen.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar.